0: Maravilha, maravilha. Estamos começando mais um TBT dos investimentos. Este que é o talvez o mais ousado dos talk shows do mercado, sem muitos filtros. Para quem não me conhece ainda, meu nome é Lucas Colas, eu sou apresentador desta bagaça. Faço parte também do time de análise aqui da Rico. E hoje a gente vai falar sobre um assunto extremamente interessante que talvez não esteja tão quente ainda quanto deveria estar, mas em breve vai se tornar e muito quente. Podem ter certeza, anota aí, printo que eu falei e me cobrem daqui a alguns anos, porque hoje a gente vai falar sobre o mundo quantitativo, os robôs que investem, o que, que é isso, de onde vem isso, onde eles vivem, o que comem, a gente vai entender isso melhor hoje com uma convidada mais do que especial. Aliás, uma autoridade no assunto, ela trabalha já faz bastante tempo dentro desse mercado, dentro do mundo quantitativo, ela é formada em estatística, então... A gente tá falando realmente com uma autoridade, até no bachaleirado, é né? uma maravilha, e ela também faz parte do nosso time aqui na Rico, que é a nossa analista quantitativa. Vem pra cá, Julia Aquino.
1: Oi, Opa. <risos> eu tava rindo aqui que você falou baixar, baixar, Você falou, você embolou tudo para falar. <risos> tava com medo de entrar gargalhando. Tá... Já
0: é, é o mal de, de você apresentar qualquer programa é que você com certeza absoluta vai falar algo errado. E eu sempre tô correndo risco de virar meme por algum motivo, né? Não posso esquecer.
1: É, você Mas... é um meme em pessoa, né? Cola, não tem muito. Ah. Que fazer.
0: Ainda bem, ainda bem, pelo menos eu presto para alguma coisa. Eu costumo dizer que aqui no time de análise da Rico, né, eu fico 70% do tempo tentando não fazer merda, e nos outros 30 eu tento aprender com vocês. É bizarro, né? Mas Jujuba, Jujuba ju, 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 ju do meu coração, primeira vez que você está aqui no meu programa, porque você é muito importante para estar aqui, você é importante demais para estar aqui, mas vamos lá, começa aí se apresentando para quem não te conhece, pô, tá dando as caras aqui pela primeira vez, faz parte do nosso time, então quem é Júlia Ferreira aqui no, aqui no Ferreira?
1: Júlia Ferreira aqui, não?
0: Nossa, eu sou um gênio
1: Então, como ela falou, meu nome é Júlia, eu trabalho também no time de análise da Rico, e eu sou analista coente. Né? Isso quer dizer o eu programo o dia inteiro. Uh. Eu, tenho, eu, é, eu sou formada em estatística, então eu tenho bastante familiaridade com números, eu sempre trabalhei com isso. Não, nem sempre trabalhei no é, mercado financeiro virado voltado para investimentos, mas sempre no mercado financeiro um tempo virado para crédito, concessão de crédito, um tempo para prevenção à fraude. E aí agora estou aqui com Cola falando sobre investimentos. Qual é?
0: Bacharel, mas vamos lá.
1: Eu sou bacharela. <risos> quando é. No feminino é bacharela.
0: Bacharela?
1: É. Tá sem diploma. Muito bom. É, é esquisito, né? Eu acho. Mas... Eu
0: também acho bem estranho. Para você ver que a gente é... tem de não ousar falar algumas coisas que a gente não consegue, né? Mas vamos lá. É
1: isso. <risos> É, isso que o Cola falou é, é está super, é, super em alta em, em todos os lugares. Assim, da, todo mundo quer usar dados para tomar as melhores decisões possíveis. Né? As pessoas viram que, usando dados, eu consigo tomar decisões melhores. Então, por que não? Né? Ah. Então, você precisa de pessoas que saibam mexer com dados. Que saibam analisar os dados, processar os dados e tirar conclusões de dados. Porque isso não é tão fácil quanto parece. Muitas vezes, os dados te enganam. Eles... Tem coisas ali por trás que você não tá vendo, às vezes, que pode te levar a uma conclusão errada. Então, a gente precisa ter uma certa familiaridade, um certo conhecimento para lidar com isso, né? Boa. E isso já tá em alta em todo lugar, não é só no mercado financeiro, tá? Quando a gente fala, por exemplo, de CRM, que é uma área que lida com clientes, né? não só dentro do mercado financeiro, eles, eles mesmos já usam muitos dados para definir qual é a melhor forma de abordar um cliente, qual que é a melhor linguagem para falar com o cliente, porque eles vão testando, eles contam como foram as reações e depois definem é, quais é, metodologias tiveram reações melhores, quais tiveram reações piores, para poder quantificar. E aí você tem com números, né? Eu sempre falo isso, porque quando você tem número por trás é muito mais fácil justificar uma escolha, né? Então, por exemplo, ah, eu acho que é melhor falar de um determinado jeito, se você tem um número que comprova isso, você convence todo mundo, né? com números e fatos, você, o seu argumento fica mil vezes melhor.
0: Perfeito. E, e, pra, e pra você ver, Ju, como você está falando bem, hein? Puta nossa. merda, meu, que, meu. Você fica difícil, toda... Né? Ai, tô nervosa, não gosto de falar... <risos> Putz, cara, você viu a linha retinha que você falou agora? Meu Deus do céu. Depois dessa eu vou investir tudo nas seleções. Mas antes da gente falar de análise quanti e detalhar melhor para a galera entender qual que é o papel disso dentro do mercado financeiro, você falou que tem em outras áreas, eu vou chamar o primeiro quadro que é para a gente esmiuçar isso daí a galera saber tudo. Tem é que, é que, tem que tem investimento. Maravilha, maravilha. Bom, vamos lá, Ju. Legal, você deu uma bela de uma abrifada aí do que, que você faz e como funciona, basicamente. Mas eu queria começar a esmiuçar isso com você para a gente entender de onde que veio. né é, a prime O primeiro ponto, olhando agora para o mundo dos investimentos, que é o nosso tema aqui, é como que acontece essa aplicação do, da análise quantitativa na prática? Porque quando a gente fala o termo quantitativo, as pessoas ficam com medo, né, acham que é uma coisa completamente maluca, que robôs e não seres humanos vão tomar a decisão, e aí eu não confio no robô, pode ter um erro no robô, e etc. Né? Mas o que a gente não para pensar é que o nosso cérebro funciona com algoritmos também, ele tá o tempo todo calculando dessa forma, né? Então, o que eu queria que você explicasse um pouco melhor é, na prática, de forma descomplicada, o que, que é né, o mundo dos investimentos dentro dessa questão quantitativa?
1: Então, acho que a gente pode começar explicando o que é, é um robô, né? E quando a gente fala de robô, eu não tô falando do, de um Blade Runner, um, Andro um Android, A gente não vai sair caçando androide aqui no, no futuro. É, não, é, não é isso, gente. O barulho de sirene talvez atrapalhe um pouquinho, mas não é, não é sobre isso. A gente não tá falando da dominação mundial dos robôs nem nada do tipo. Quando a gente fala de robô aqui para análise quantitativa, o robô é um... É, um, é um, uma ferramenta que executa a tarefa. Quem vai mandar o que ele vai fazer sou eu, a pessoa que está por trás dele. Né? Ele não vai tomar uma decisão errada se eu não tiver programado ele de um jeito errado. Então, por exemplo, é, quando a gente fala que o, o que está por trás de um robô é um algoritmo. Né? O algoritmo é basicamente uma sequência de regras para se tomar uma decisão. Então, por exemplo, ah, eu quero investir. Primeira pergunta: eu tenho dinheiro? Sim. Então, eu invisto? Não. Então, não tem como eu investir com zero reais. Esse processo de decisão, que eu olho se eu tenho dinheiro, sim e não, e o que eu faço a partir de cada passo, é um algoritmo. Entendeu? Então, é exatamente o que o Cola falou. Tipo, todo o nosso processo de decisão é um algoritmo, só que a diferença é que os algoritmos são programados. São é, funções que a gente faz através de programação para executar determinadas tarefas. Mas quem vai determinar o que o algoritmo faz sou eu. Né? O que eu quero que ele, onde eu quero que ele chegue sou eu, o como ele faz às vezes eu não tenho tanto controle dependendo do tipo, né, da metodologia que eu vou usar, porque muitas vezes a gente usa ferramentas tipo de aprendizado de máquina que também chamam de inteligência artificial onde o próprio algoritmo vai entender qual é a melhor forma de chegar onde eu quero que ele chegue, mas sou sempre eu que decido o destino né? então, não é que eu, assim, não tem nenhuma intervenção humana tem intervenção humana mínima quando a gente fala que pelo menos uma pessoa tá ali por trás definindo é, qual é a estratégia onde a gente quer chegar. É... Eu falei tanto que eu até me envolei nisso. Tá eu
0: agora. Eu ia fazer mais um elogio, que você está inspiradaça. Tá? <risos> que isso, trocou. Vou te dar um mic, você já vai começar a fazer um hip hop aqui comigo, lá à frente de todo mundo. Mas, ó, beleza, então. Basicamente, o que a gente faz é, né, na prática, você falou que você define o destino, né e o algoritmo vai tomar a decisão, é uma coisa que já tem dentro do nosso cérebro. Né? Então, basicamente, o que você está fazendo é tirar uma ideia da sua cabeça e colocar ela dentro da ideia de um robô e ele é. fazer a decisão.
1: Exato. Né? E aí, o robô, muitas vezes, melhora o processo. Né? Ele, não vai, é, ele não vai mudar onde a gente chega, mas ele melhora o processo, porque talvez ele ache um caminho mais eficiente. Talvez ele veja coisas que eu não vejo, porque a olho nua... Muitas vezes, quando a gente tem dados muito sobre muitas coisas, muito volume de dados, a gente não consegue olhar tudo a olho nu, né? Não adianta nada eu abrir uma planilha e ficar rolando e ficar olhando as coisas. Então, o, é, com essa ajuda da programação do algoritmo que eu, que eu né, tô ali controlando, é, eu consigo ver coisas que eu não veria sem e eu consigo ter uns insights muito melhores e tomar decisões muito melhores, essa é a ideia, que a gente melhora as decisões tomadas. Não que tipo, robôs dominem o do mundo e substituam pessoas. Não, é... Até porque esses robôs não, não tem nem como, né? Que a gente está é. falando aqui.
0: Não, mas tem uma questão muito importante quando você vai na literatura sobre mercado financeiro, ou mesmo perambula pelo condado, pela península, e vai nas gestoras aqui brasileiras para conversar com os, os, os principais investidores e investidoras profissionais do Brasil. O que você percebe é que um tema que sempre entra na discussão é em relação à emoção, né? Então, o, o investidor é investidora, ela tá o tempo todo lutando contra as emoções próprias, né? Para justamente não ter nenhum tipo de intervenção no, na, na cadeia lógica de tomar decisão por conta de algum sentimento. Então, às vezes você gosta da empresa... No passado, você investiu nela e você ganhou dinheiro com ela e aí você quer investir de novo por conta disso. Ou, o contrário, você perdeu dinheiro com ela, agora ela é uma oportunidade, mas passa batido porque você tem uma mágoa com essa, com essa empresa. né Então, as emoções elas estão o tempo todo dentro da, da realidade do investimento porque está mexendo direto com o nosso bolso. O, o algoritmo ele acaba melhorando muito nessa Super. parte também. A Super.
1: Porque assim, o que ele vai fazer, ele vai analisar os dados se ele achar, que, é, por exemplo, se a gente está falando de um algoritmo que faz uma gestão de portfólio, né? ver a sua alocação nos ativos. Se ele está vendo que aquele ativo ele não está mais valendo a pena, ele vai tirar sem dó. Ah, eu tinha muito carinho. Não tem problema, ele vai tirar. Ou então, vai colocar alguma coisa que talvez você não gostasse, mas ele acha que é uma ótima oportunidade para a sua carteira. E ele vai fazer, porque ele toma as decisões. Né? é o que eu disse, ele toma decisões baseadas no que eu estou falando para ele né? nos critérios que eu estou querendo que ele que ele use mas ele é autônomo para tomar a decisão por mim né? e aí é isso ele não vai tomar decisões erradas se eu tiver feito tudo certo né? se eu tiver definido todos os passos se eu tiver escrito todos os critérios de um jeito correto, não tem como ele errar porque ele vai estar simplesmente seguindo aquilo que eu pedi para ele fazer
0: e aí o papel do ser humano fica muito mais nessa parte criativa do negócio, né? Meio que fica na parte artística ali de realmente pensar nas ideias de investimento. É, elaborar...
1: calma, calma que, que programar também é arte, né? Não é, não é assim. <risos> <risos> o robô também faz a arte dele ali, o aprendizado de máquina também é arte. Não vamos falar que só o que as pessoas fazem é arte, não. Mas, sabia que existe isso? Existe uns artistas robôs, assim, uma galera que, tipo, uns robôzinhos que jogam tinta em tela, esse tipo de coisa, já vi.
0: <risos> já, já, Chique, já, né? vi, já,
1: artista é o pé da letra mesmo. <risos> Mas é isso. As pessoas ficam com o que é subjetivo e os robôs ficam com o que é objetivo. Então, por, muitas coisas, por exemplo, é, os robôs não conseguem captar porque são coisas de sentimento sobre uma empresa. Por exemplo, se a gente está falando de um robô que pensa em ações e tem coisas de sentimento sobre a empresa rolando, pode ser que isso não se reflita em número nenhum. E pode ser que o robô acabe passando por cima disso porque ele não tinha como saber. E aí, a, a pessoa pode entrar dando o input dela de, da pessoa que tá ligada nas coisas, que tá sacando os, os sentimentos do ambiente, né? Do mercado, esse tipo de coisa. Mas, assim, geralmente os dados refletem o, a, as emoções, né? É muito raro que, que não, não tenha...
0: E pegando o que você falou agora, né? acho que tem um ponto importante da análise quantitativa que entra bem nisso, né? que você falou que às vezes os robôs não vão capturar o sentimento do mercado, o sentimento das pessoas sobre aquela empresa. Né? Então, por exemplo, ah, entrou um, um gestor, uma gestora maravilhosa nova na empresa, assumiu o cargo, tem um background diferente, trabalhou em vários outros lugares e provavelmente ela vai trazer uma mudança na empresa. Isso às vezes de bate pronto, com certeza absoluta, né? o robô não vai conseguir capturar. Mas também, pá, você pode partir do pressuposto que, pelo, pela análise quantitativa, você pode tentar entender se mesmo não capturando essas mudanças no mercado, você deixa de, de ganhar alguma coisa com isso, que seria o backtest, que é quando você joga para trás, né para, pô, se eu investir só, por exemplo, lendo o fluxo de caixa da empresa e os dados públicos que ela tem, né, sem ficar me preocupando com, esses, com, essa, com essas predições de tentar entender por base qualitativa, etc. Tal. Será que só assim eu consigo ganhar dinheiro? Né? O, o backtest também é uma vantagem né, da análise custodial. Você pode testar suas ideias antes de colocá-las em prática. Exato.
1: Né? Então, explicando um pouquinho melhor o que é backtest. Né? Então, eu defini as minhas regras, defini meus critérios e eu quero ver se eles são bons. Então, eu vou pegar esses critérios e vou aplicar tipo num, num histórico de, um, de uma ação ou de um ativo ver como, como a minha ideia se sairia, né, tipo, ah, e se eu aplicasse essa ideia lá em 2008, né, na, na crise do subprime, o que que ia acontecer com a minha carteira, por exemplo? Então, a gente tem a possibilidade de fazer isso quando a gente fala de análise quantitativa, é, e isso ajuda muito a gente a saber exatamente se os nossos critérios, se as nossas ideias são resistentes a esse tipo de, de sentimento, a esse tipo de movimentação, que talvez o, os dados não capturem, mas eventualmente os dados capturam, né porque ainda que é, se acontecer alguma, alguma coisa positiva, por exemplo, o ativo vai, vai refletir, né? Então, ele vai, ele vai valorizar. E isso, eventualmente, a gente vai ver né nos dados. Então, principalmente quando a gente fala de, de fluxo de caixa, de balanço e tal, geralmente essas coisas refletem esses movimentos.
0: É, eu, eu, eu visitei muitas gestoras já que trabalham no tema quante, na época, inclusive, até presencial, quando a gente podia, e uma delas eu visitei quando ela estava nascendo, chama Pandora. E eles estavam abrindo um fundo de ações, de quantitativo, 100% quantitativo, né? E eu questionei justamente isso para eles, né? Eu falei, pô, mas a parte qualitativa, né? É, quando muda o quadro da empresa, né? quando eles investem em algum novo negócio que ainda não está nos números, né? Pô, isso vocês não deixam de ganhar? E aí a resposta que eu vi foi a seguinte, de fato, tem muita coisa que num primeiro momento o robô realmente ele não vai pegar e pode ser que eu não sou o primeiro a entrar nessa festa. Mas eu não vou perder essa festa e às vezes, não entrando nesse comecinho, eu posso me proteger de entrar numa festa que é furada. Né? Entrar numa festa que eu não vou gostar e aí eu já gastei com o Uber para ir até lá, já gastei o meu dinheiro para ir até ali, já comprei a bebida, o um salgadinho, e aí a festa era uma merda, tive que ir embora e aí me ferrei. Né? O, o robô, por ele perder esse começo, não necessariamente é ruim, e aí ele falou: e o que me prova isso é olhar a rentabilidade histórica que esse portfólio gerou olhando para trás, que é uma rentabilidade super consistente e se ele repetir isso, para mim, tá ótimo eu não preciso me preocupar com essas questões acho que o backtest, ele, é ele é diferente por isso porque ele dá um nível de segurança para o investimento que você tá fazendo, porque não é só uma coisa que você acha, né, um pitaco tipo, ah, eu acho uhum. que vai acontecer isso não, e, tem um número te provando que, não, que e, funcionou
1: e tem isso que os dos algoritmos serem consistentes eles vão fazer a mesma coisa sempre né? a não ser que você peça para ele fazer outra coisa então ele, ele, não tá, ele realmente não tem emoção nenhuma, não tem desespero nenhum, não tem apreço especial nenhum, né? Ele é totalmente pragmático, ele é totalmente vou fazer isso e não vou fazer isso. E acabou. E, e não tem por que também achar que usar esse tipo de estratégia vai te prejudicar, porque ao mesmo tempo também que pode acontecer isso de você chegar atrasado numa festa, pode acontecer, é, também você tá ganhando de outro lado, né? É, você tá, pode estar tá perdendo um pouquinho aqui, não é muito é um pouquinho, mas você vai ganhar de outro, em outro em outro ponto, né, que você vai estar tá investindo em, em ativos que vão te dar um, um retorno consistente, provavelmente, porque esses critérios já foram testados e a gente já sabe que eles são bons, que eles funcionam né, para montar essa carteira, então eu acho super, assim, eu sou super suspeita, né, também, mas eu acho super legal, que você tenha tipo uma parcela uma parcela de, de investimentos administrativos, até para você ter alguma coisa que, 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 que você adora falar, que é de ter uma parte descorrelacionada na sua carteira. né Porque... não, mas tem,
0: tem um ponto importante que você falou, Ju, para te complementar, que eu acho engraçado. É, quando você, olha, se a gente fizer um paralelo com a medicina, né há muitos anos atrás, a gente não tinha a tecnologia laboratorial que a gente tem hoje. Então, não dá para você fazer uma ressonância, tirar um raio-x, né? Era tudo muito... Era muito difícil de você ter algum tipo de exame mais evoluído para te ajudar na tomar decisão. E aí, o médico, né? O trabalho dele era realmente fazer 100% do diagnóstico sozinho e ele te passar o tratamento também, né? Hoje em dia, eu duvido que alguém entra num consultório, né? Vai ali naquele, naquele médico, né? ele faz um exame em você de toque, Fala para você, faz o diagnóstico, te passa o tratamento. Eu duvido que você vai sair da sala do consultório e falar assim: não, certeza que é isso. Eu vou realmente seguir 100% do que ele falou e não vou fazer nenhum exame. Né? Até porque nem os próprios médicos não fazem isso, é muito difícil. Realmente, só em alguns casos pontuais que eles vão fazer ali que, alguma coisa mais visível, né? De fato. Né? Ele estudou para isso também. Mas assim, ele certamente vai te pedir um exame. Né? ele vai te pedir alguma coisa para ajudar na profundidade da análise dele, ele conseguir ter mais dados para ele poder tomar uma decisão melhor em relação a você, afinal de contas, ele está cuidando da saúde de uma pessoa, não é uma coisa que você pode brincar, né? Eu acho que quando a gente vai para o mundo financeiro, que a gente está cuidando da saúde financeira das pessoas, eu acho que a leitura é muito essa, né? Pô, se a tecnologia está na tua mão, você né? não vai querer deixar de usar, né?
1: Exato, não tem porque você fugir disso achando que é um negócio mirabolante ou que vai tomar decisões erradas. As pessoas que estão construindo esses algoritmos, que estão construindo essas inteligências artificiais, são muito boas. Elas são pessoas que têm conhecimento de mercado. Então, elas não vão fazer uma coisa completamente descolada. Não tem por que você não ter confiança numa coisa dessas. E até porque se a pessoa tentar fazer uma coisa totalmente descolada, os dados iam, é, iam rebater a tese dela e provavelmente o modelo que ela está usando ou o algoritmo que ela está usando quando ela fosse testar num backtest, por exemplo, ia dar tudo errado. Né? Então, não tem por que é, você ficar receoso com isso. Como ela falou, é natural da vida que a gente peça mais evidências para poder acreditar nas coisas, né?
0: E uma coisa que eu achei legal também que você trouxe hoje no, no Rico Matinal, aliás, quem não está inscrito ainda no Rico Matinal, é só ir no meu Instagram aqui, no Instagram da Ju, que com certeza absoluta você vai conseguir se inscrever para receber no seu e-mail, a gente manda todo dia de manhã. Mas uma coisa que você escreveu no Rico Matinal hoje que eu achei super interessante foi separar entre robôs analistas e robôs investidores. Eu queria trazer essa pauta para cá, porque tem um ponto muito importante que é acho que essa é diferença, né? porque tem muita... É, fazendo exemplo do médico, né o médico ele pega o seu exame, mas ele que vai te passar qual que é o diagnóstico, né? qual que é o tratamento que você tem que fazer. Tem muito investidor e investidora por aí que faz assim, né vai lá, é, usa a tecnologia, a abordagem quantitativa para analisar esses dados e ter uma recomendação. Mas do momento de investimento, de tomada, de bater o martelo, quem bate o martelo é o ser humano e é isso no mercado financeiro é chamado de quantamento que é quando você mescla os dois né é, quando a gente olha para outras abordagens né tem abordagens que são 100% quantitativas né onde você realmente delega toda a responsabilidade para um robô né então realmente ele ele não só analisa como ele testa as ideias e também coloca elas em prática para você tudo automatizado esse mercado é muito grande lá fora tem fundo no Brasil que faz isso também né, de fazer 100%, E aí o ser humano dentro de, de, tem o papel só da criatividade, se é a parte artística de ficar desenhando ali as ideias para o robô testar se tiver certo ele já coloca em prática e tudo vai. Né? Daí só tem essa diferença dos dois, né? Eu queria trazer um pouco dessa diferença para as pessoas entenderem.
1: É, essa diferença é uma diferença, na verdade, é, no que é o produto final né, do robô. Na construção, a não existe tanta diferença. A diferença é para onde ele está focado. Então, o que a gente chamou lá de robô analista é um robô que dá recomendação de compra, venda e uma recomendação neutra. Né? Então, ele vai analisar uma classe de ativos e vai te falar esse aqui é o melhor, esse aqui é o segundo melhor, esse aqui é o terceiro melhor, ou então, esse grupo aqui é o melhor grupo. Alguma coisa nesse sentido para você investir. Mas ele não vai lá e pegar seu dinheiro e colocar nesse ativo. O robô investidor, não. Ele vai fazer o controle da sua alocação, do seu portfólio. Então, quando ele identificar, por exemplo, que algum ativo caiu ou subiu, ele vai entrar lá e vai rebalancear a sua carteira de acordo com o que ele está vendo que é o melhor para você naquele momento. Né? Então, a diferença básica é essa. Que o analista vai te dar recomendação, o investidor é o que, o que faz de fato, né? o, que, o, o que mexe no, no seu dinheiro, na sua alocação. E foi sobre isso que eu falei no, no texto do Goldman Sachs, né, que é um serviço de robô investidor, porque ele só investe em ETF, ele não investe em nenhum outro ativo, mas ele que vai alocar o seu dinheiro em diversos ETFs de acordo com o, a, o prazo que você quer, qual é o seu objetivo, esse tipo de coisa, tudo isso é o robô que faz. Você só coloca o seu dinheiro lá e, e vê a, a alocação sendo feita.
0: Perfeito, perfeito. Aliás, agora pegando esse gancho, porque daí para uma parte prática, que está todo mundo aqui deve estar tá se coçando para saber, porque hoje na Rico você consegue acessar os dois modelos. Então hoje você consegue ter um robô que é apenas analista, ou seja, ele vai apenas fazer uma recomendação, e você consegue também ter o robô que automatiza tudo e toma né, a decisão final de investimento. E eu vou explicar isso melhor, só que com a Ju, e no próximo quadro, que é o Vale a Pena Investir. Aquele tempinho para dar uma alongada, dar uma soltada na musculatura do pai, aí a gente já volta. Então, vamos lá. Bom, a gente explicou tudo da análise quant por que, que ela existe, de onde ela veio, por que, que ela é tão boa, por que, que hoje, dos 10 maiores fundos nos Estados Unidos, oito 8 são quantitativos, né? Já entendemos que é bom, não tem nem por que ficar falando isso daí mais. Já fico já tô cansado de ficar falando que é bom isso, já falei que é bom. Se discordar de mim, vai ler livro lá, que você vai ver que tá bom. Agora, falando aqui do nosso mundo, na Rico, a gente tem é, hoje essa parte de robô analista que a gente explicou, né? A gente explicou para a galera agora que tem a parte do robô analista, que são as nossas seleções. Né? E é você justamente quem desenha os algoritmos e, e, e controla tudo isso. Eu queria que a gente passasse aqui explicando um pouco melhor o que, que são essas seleções de, de empresas.
1: Claro. Como a gente falou, né, os robôs analistas são esses que dão recomendações. É, e a gente tem um robô nosso, na rico, proprietário, dono proprietário de um robozinho, que é o que faz as nossas seleções, que são é, seleções de ações. Né? A gente está falando só de ações aqui, de ativo. E a gente tem algumas diferencinhas entre as seleções. A gente tem uma seleção que chama Estrelas da Bolsa, que é a seleção de ações queridinhas do mercado, né que são as, as ações que o, os gestores e os analistas mais gostam, né um ranking dessas ações. E a gente tem as Estrelas Ascendentes, que são as melhores small caps, na nossa opinião, para investir, né tudo isso baseado em dados das empresas e com esse algoritmo testado no passado, que a gente já sabe que funcionou no passado, então a gente tem bastante confiança de que ele entrega resultados consistentes. E o Estrelas Globais, que é de BDR, né, que aí é um jeito do investidor que está no Brasil acessar as ações lá dos Estados Unidos sem ter que abrir, de fato, uma conta nos em corretora nos Estados Unidos, né, direto da bolsa que ele consegue investir nesses ativos estrangeiros. É, também tudo feito de um jeito quantitativo, tudo feito a partir de algoritmos, é, todas as decisões lá são tomadas é, por esses algoritmos, algoritmos, mas todos os critérios foram feitos pela gente, né, não só por mim, eu escrevi o código, mas eu ia lá e falava com o Cola, ah, o que você acha que é legal ter uma empresa com a betina? o que você acha que é legal de olhar aqui para a gente ver, por exemplo, se a empresa tem um, uma operação enxuta, né? uma operação legal, tipo, se o custo operacional dela não está muito excessivo, por exemplo. Aí a gente pergunta perguntar a o que é melhor, legal de olhar de indicador? É fala com a Paula? A gente vai falando com um monte de gente, né? E vai absorvendo esse conhecimento e a gente passa essa inteligência para o algoritmo e ele aplica isso depois. É, as nossas seleções foram construídas desse jeito e elas vão te dar recomendações de ações que podem ser legais para compor a sua carteira.
0: Perfeito. ela vai montar um ranking ali, né? Que seriam ali... Ela vai fazer como se fosse um filtro né, um radarzão ali dentro daquele mercado para te dizer onde estão as oportunidades, né? E com base Exato. nesse Exato.
1: Então, metas. outra vantagem gigante que a gente tem de ter dessa abordagem né, é, quantitativa é que a gente consegue olhar absolutamente todas as ações listadas na bolsa, que são tipo. Só de BDR tem 670 e pouco, se eu não me engano, aí já são umas 400 talvez. Eu não hum. lembro de cabeça agora.
0: Um é isso? Mais. É.
1: Um pouco mais. E, então, tipo, a gente consegue olhar tudo isso e escolher ali, né, fazer a, a, o filtro de, do que é interessante de investir pensando nessas informações da empresa mesmo. É, uhum. no, comparando ela com o próprio setor em que ela está também, né, a gente consegue fazer esse tipo de comparação diretamente é, pelo, pelo, pelo algoritmo que a gente escreveu.
0: Eu, e o... tem um... importante também nisso que você falou em relação à quantidade de empresas contra o número de analistas, né, porque numa, numa análise mais clássica, sem usar o algoritmo, sem usar a abordagem quantitativa para ajudar, você precisaria de um número de pessoas para você conseguir ter um, um volume de cobertura de empresas com profundidade, né? E, e a dependência é correlação direta, né? Então, quanto mais pessoas você tem no time, maior é a sua cobertura. Exato. Até hoje, eu não conheci nenhuma... Gestora barra casa de análise que tivesse um time né, completo que conseguisse fazer uma cobertura de todas as empresas. Exatamente. Eles, eles focam Impossível. nos principais nomes, né, geralmente foca dentro do universo do Ibovespa, ou nos principais nomes, extrapolando isso para umas 120, 140 empresas. Né, mas não a Bolsa inteira, ou seja, claro que ali a gente está. O que eles cobrem na média, é a nata. né? É, geralmente são os, 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 as ações que têm maior fluxo de negociação, então é mais fácil de você comprar e vender e tudo mais. Mas mesmo assim, podem ter oportunidades escondidas nessa barra que ninguém está olhando, né? E o algoritmo, por te dar essa escala, se aparecer lá, ele vai te mostrar.
1: Exato. E assim, é isso que você falou, é humanamente impossível que uma pessoa acompanhe tantas empresas, né? Porque imagina toda notícia que sai da empresa, você tem que ler, você tem que participar de todos os eventos, você tem que conhecer todos os executivos, você tipo, imagina, quanto mais empresa, mais coisa para acompanhar, uma pessoa sozinha não não tem como, é realmente impossível. A gente tem essa vantagem quando a gente fala de análise quantitativa de que a gente pode olhar quantas a gente quiser, né? A gente não tem, não tem, não existe teto aqui, só o processador do computador, né? Mas é quando a gente fala de, de quantidade que a gente consegue analisar, não, não existe limite. É para alto e além.
0: Perfeito. E, e agora, só queria fazer um, um parênteses aqui. Né? As, as estrelas globais sobre BDRs. Né? Então, a gente coloca ali métricas da empresa mesmo para entender quais são as empresas que, em tese, são consideradas boas oportunidades de investimento e a gente monta um ranking. O mesmo é feito para o ascendentes, só que a gente está falando das small caps no Brasil, que são as empresas de baixa capitalização, são as menores empresas da Bolsa aqui no Brasil. Isso. Agora, a gente usou um termo nas na estrelas, na estrelas da Bolsa, que foi o queridinhas. Eu queria explicar isso um pouco melhor para a galera. Então, o que, que é esse queridinhas da Bolsa?
1: Então, queridinhas, o que, o que, qual que é o processo por trás? né? A gente vai lá, analisa as carteiras dos fundos e vai ver quais são as ações mais presentes, quais são as ações que têm mais convicção também, nesses, nesses fundos, né? Então, o que, no que, que os gestores estão investindo e no que, que eles estão investindo mais? São então, vão ser as, queridi, as, as, as queridinhas dos gestores, uhum. são isso. E a gente também traz uma visão dos analistas, que é uma visão um pouquinho mais, é, não vou dizer curto prazo, porque continua sendo longo prazo, mas ela é um pouquinho mais reativa, né? Ao que está acontecendo no mercado agora, para balancear um pouquinho a alocação do fundo, que é uma alocação mais de, de muito longo prazo, que talvez, às vezes, não capte alguma movimentação, mas aí a gente junta tudo isso e monta um ranking com, com as empresas que são melhor classificadas nesses critérios.
0: Perfeito, perfeito. E aí o, o aí você consegue meio que você tem uma cobertura da bolsa como um todo e de novo, né? Tudo isso que a gente tudo que a Ju falou agora de, de métrica de né, para fazer a an análise, né? É, tudo isso foi testado. Tudo. Né? Já. É, não é porque a gente falou que... Que é... é bom.
1: Eu não, não é porque não, é, não precisa acreditar em mim. Pode acreditar nos números.
0: Exato. Né? Então, é. assim, a gente, não é porque a gente... Ah, porque é, le, é legal olhar para as empresas que os gestores têm na carteira e porque os analistas do mercado que cobrem recomendam. Não, a gente acha isso legal e aí a gente testou para ver se no passado funcionava e se dava dinheiro. Deu dinheiro? Beleza. Aí lança o, o, o serviço, né? Então acho que esse robô dessa forma. E todos eles estão disponíveis na plataforma Reconnect. É só vocês acessarem e jogar Reconnect com dois Ns aí. E acessar lá os relatórios. Porque vocês vão encontrar esse serviço lá. As três seleções que a Ju acabou de explicar estão lá. E aí se vocês esquecerem é só retornar aqui. Porque inclusive isso aqui vira podcast. Então você vai poder ouvir se você quiser. Se não quiser ver minha cara feia. Você entra... Amanhã e escuta no seu celular aí, uma maravilha. E Mas no primeiro
1: mês é de graça, o que é bom olha, falar. Primeiro. Então não. dá para você entrar lá, baixar, dar uma olhada, ver o que você acha para ver. Tem
0: que que... Amazon Prime só não vê quem não quer. Um abraço. <risos> e aí, ah, óbvio, acho que é um ponto importante também que a gente também falou no Rico Matinal de hoje, né? É... Você, a gente falou dos robôs analistas. Já falamos Sim. que a gente tem são as seleções. Mas também existem os robôs que vão fazer tudo, que são os fundos de investimento quantitativos, né? Que você vai colocar o seu dinheiro dentro de, de, um, de, um, de um fundo, que é né, um condomínio de investidores, tem um bolo de dinheiro ali de várias pessoas. E aí, esses robôs, eles vão, também, a mesma coisa, construir toda a ordem lógica do investimento, vão testar essa ordem lógica para ver se ela faz sentido. E vão operacionalizar de forma automática também, sem interferência nenhuma no processo de investimento humano. Então, você tira toda a questão sentimental, deixa só lógica, dados, né? E um ponto importante também é que, igual aqui na nossa cozinha, lá da mesma forma, o ser humano tá lá, mas ele tá lá muito mais para construir esse robô, deixar ele melhor a cada, a cada tempo que passa e também para ter a criatividade de pensar, né? Igual a gente tava falando, pô pergunta para um, pergunta para outro que gosta numa empresa, você pega várias ideias, você coloca isso dentro de um robô e fala testa aí meu, vamos ver se funciona, né? Então é a parte mais criativa, né? E tem muito muito fundo hoje no Brasil que faz faz isso já. Se não faz 100%, faz o quantamento, que seria usar, por exemplo, o seleção, né, para ajudar as seleções, para ajudar a tomar a decisão, tem fundo que faz isso, usa uma abordagem quantitativa para ajudar na, na, na análise, na indicação de quais são os investimentos e tomar decisão, né? Exato. Tem fundo e... que faz Sinto isso. E assim, vale. é
1: importante falar que depois que o robô tá construído, não é que a pessoa tá inútil ali também, né? O robô <risos> precisa de manutenção. Você é tem para que ir a acompanhando.
0: A... Pra para, para humanidade, pode ir embora, acabou, é só isso. É,
1: tipo, ah, beleza, agora demite de todo mundo, vai ficar só o computadorzinho aqui trabalhando. <risos> valeu,
0: Júlio. Não valeu.
1: é isso. Valeu. Não é isso, ele precisa de manutenção, então os análises que estão lá, eles vão continuar acompanhando esses, essas carteiras e essas alocações que o robô tá fazendo, para fazer eventuais ajustes, por exemplo, mudou o cenário talvez isso aqui que eu tinha colocado como premissa, não seja mais adequado então eu vou precisar ir lá e mudar e aí quando eu mudo qualquer coisa, eu tenho que testar tudo de novo né, então a gente é, continua fazendo melhorias, né, não é um negócio que você faz, tá pronto, acabou, não tem mais que fazer nada, e já é o melhor possível, não existe
0: isso, a gente é pode é sempre... Continua é, sempre melhorando, né? Continua exato,
1: evoluindo. a gente não tá mais no Motorola flip phone puxando é, anteninha, né? Então, era um celular,
0: diga-se de passagem, que ele era... Era aí, meu né? sonho.
1: Eu queria ter o... o eu tinha, né, o, aquele rosa igual o da Paris Hilton, sabe? Eu Aquele que era né? de ferro? Uhum, de metal fininho. Nossa, meu
0: sonho ter um celular desse.
1: Tinha. Pra,
0: mas, pois é, mas eu, eu trabalhei com tive a capacidade de juntar o dinheiro, tá vendo? Se eu tivesse assistido mais conteúdos de mercado financeiro naquela época... é que não tinha também, né? Mas enfim... E aí, voltando para aquele assunto que a gente estava falando desses robôs que investem, né? Tem fundos que fazem isso e, inclusive, uma das casas que a gente mais gosta, se não for a predileta que faz isso no Brasil, a Giant Steps, né? vai abrir o principal robô dela para captação, o principal fundo, que é o Zaratustra, no dia 1 de março. É um fundo que acumula 275% de alta desde o seu início em 2012, são nove anos. Então, assim, é um fundo realmente que já se provou. E como a Ju falou, né, o, o, o algoritmo, o robô, ele tá sempre evoluindo e os profissionais, os cientistas que estão trabalhando ali estão sempre melhorando ele. Então, já tem nove anos que esse robô tá na rua. Né? Então, ele já é um pré-adolescente, um, é um pré nenê, é um né, já sabe bastante... Eu, das quando coisas...
1: a gente fala de tecnologia, as coisas envelhecem muito mais rápido, nove anos. Então,
0: obviamente. já tá bom, então, já é um ancião, então, aqui, <risos> E, e vai abrir para captação Segundo a gestora Vai ser a última grande abertura mercado E vai abrir na Rico, então fica aqui a dica Que dia? É um... No dia 1º de março Dia 1º Boa. de março, abre para captação é, Na plataforma vai estar escrito Giant Zaratustra Advisory, provavelmente
1: Zaratustra é difícil, né? Escrever.
0: Zaratustra é um nome difícil para caramba mano. Você <risos> sabe por que era Zaratustra Por que era Zaratustra? Eu esqueci O Zaratustra, o que é? Então, era?
1: Zaratustra é o fundador de uma religião Olha, olha eu aqui, fala. olha você falando. <risos> Zaratustra é o fundador de uma religião que se chama Zoroast... Zoroast... Zoroastrismo, que era a religião... Ah, ah, religião como é que
0: você sabe essas coisas, Júlia Aquino? Sim. Não
1: entendo. Pode ser uma das primeiras religiões monoteístas da história.
0: Júlia, por que, que você sabe não... isso? Ah,
1: não conversar. Então, aí eu estava falando disso com a Paula. Por que, que eu sei disso? Zoroastro <risos> é o nome grego do Zaratustra, né? Então uh -huh. é a mesma pessoa. Mas eu sei disso porque eu morava numa rua que chama Zoroastro. E aí ah, um dia ah. eu fui pesquisar, entendeu? O que, que é isso? O que, que é Zoroastro? O que, que chama Zoroastro? Tipo, quem é essa pessoa importante? E aí é por causa disso.
0: Não, a... Mas eu Só... acho
1: que o fundo tá mais ligado com aquele livro do Nietzsche, sabe? O Assim falou Zaratustra.
0: Sim.
1: Porque eu acho que tem uma ligação com, tipo, Assim falou o algoritmo.
0: É, por isso e, é. e só para explicar para vocês, né? Além de analista quant, ajuda também a nossa analista de atualidades, tá? Então, tudo que está acontecendo no mundo ex mercado financeiro que a gente não consegue olhar porque a gente se mata aqui, ela que traz para gente. Então, assim, desde assuntos extremamente relevantes como, por exemplo, marcas de roupa famosa, que estão fechando as portas, como foi com a da Rihanna, até o caso do BBB, ela consegue alimentar a gente nessa nessa esfera como um todo. Eu, muito, a
1: é, a é, é muito, muito grande.
0: Muito obrigado por existir, Julio Aquino. Mas, enfim, agora a gente vai abrir para as perguntas que mandaram para gente. Vou fazer uma pergunta só porque eu achei maravilhosa e ela abre espaço para o Momento Jabá. Não fiz nenhum Momento Jabá até agora. Eu vou fazer no próximo quadro, que é a pergunta do investidor. Bora! Eu queria muito que tivesse uma banda de jazz contratada para fazer a vinheta. E ficar com tipo, um baixão, assim... Olha,
1: tipo... Já te falaram que essa vinheta é igualzinha à música do Barrados no Baile. É sério? É, eu vou te mandar depois. É que eu acho que você é muito novo Como pra ter sabe? assistido Barrados não, no Baile. Não.
0: O que eu não sei. Não, você não sabe? Eu
1: amo essa série. Você sabe que série é?
0: Não, que série que é essa?
1: É Barrados no Baile em português, em inglês chama 90210, que é o CEP de Beverly Hills lá. Eu vou te mandar depois. É muito ah, parecido. Ah, ah,
0: ah. Tá bom, deve ser com certeza absoluta uma série jovem de pegação maluca. Não que é, é o que o povo hoje em dia consome, né? É uma ah. série
1: dos anos 90, Cola.
0: Ah, é dos anos 90? É. Opa, tá vendo? Eu falo, eu não tenho, eu não sei de atualidade, eu só fico estudando essas coisas aqui. Pois é. Mas enfim, a pergunta que mandaram pra gente, alguém já já era extremamente sabichão e sabia das seleções, né? E aí perguntaram lá, né? Mais cedo pra gente. Como que eu faço para assinar a seleção, né? E como escolher a seleção que eu vou assinar. Essa foi uma pergunta muito boa, então você que é a mestra dos robôs da parada aqui, a nossa mente brilhante, eu queria que você falasse.
1: Para assinar.
0: Ser. É fácil, mas o como escolher? Qual seleção?
1: Para assinar, é só acessar a Reconnect, que é a nossa plataforma que reúne todos os nossos conteúdos. Vai ter ali em cima um botãozinho relatórios, você clica nele e vai abrir uma página que já vai ter lá todas as seleções. Aí você Boa. vai escolher uma delas, abrir e vai fazer a assinatura. Como muito. eu disse, o primeiro mês é grátis, então você pode assinar dar uma olhada depois. Não, não precisa mais voltar se assim, não gostar. Mas, tipo, mas eu acho que gosta. É, eu
0: acho difícil. Nunca aconteceu, uma beleza. Não, não. nunca.
1: É. É... Para escolher, eu acho que você tem que olhar muito para sua carteira, né? O que que está é, faltando na sua carteira? Ah, eu estou querendo a minha carteira Está faltando uma empresa de crescimento grande, por exemplo. Então, ai, talvez seja legal olhar aqui uma small caps. Minha carteira está faltando exposição internacional. Pô, então, vou dar uma olhada nas estrelas globais que vai, vão ter as BDRs. Ah, eu estou querendo montar uma carteira forte. Uma carteira que tenha nomes legais, que o mercado já gosta muito. Então, você vai direto nas estrelas da bolsa. Pode ser também que você só queira saber qual é a opinião né? que a gente tem sobre os nomes que já estão na sua carteira então você pode consultar nos relatórios né, como que a sua, a sua ação está ranqueada ali, é, o que o mercado está achando dela ou que nota a gente daria para ela né? pensando no filhos da bolsa que a gente tem um rankingzinho com notinha mas eu acho que é, é muito mais olhar para a sua carteira e pensar do que você, no que você precisa, né? onde que você quer aumentar a sua exposição do que é, ir direto nas seleções e escolher é, sem pensar no que você vai fazer com isso depois.
0: Boa. E destrinchando isso para mais uma pergunta aqui que surgiu, é, assinei, estou com o relatório na minha mão, é aquele ranking de empresas lá que me aparece, com tudo explicadinho, dizendo o que, que é cada indicador e o porquê que é importante olhar e tal. Como que eu escolho, vamos porque eu quero usar para a primeira opção, que é geralmente a opção que mais acontece, que é a pessoa assinou porque ela quer usar aquilo para ajudar ela a investir. Como que eu escolho quais empresas dali que eu vou comprar para a minha carteira?
1: Tá. Então, isso também vai depender um pouco de como está a sua carteira. Por exemplo, agora que as commodities estão super em alta, a gente tem vários nomes de commodities em mais de uma dessas seleções. Então, por exemplo, se você quer investir em commodities, você pode abrir, ah, eu vou olhar aqui uma Small Caps, que é do setor de commodities. Aí, a gente tem um ranking lá, mas você também pode olhar outros, é, você pode tomar essa decisão sem necessariamente confiar não a confiar mas sem necessariamente usar o ranking que a gente fez porque a gente também exibe lá um monte de métricas sobre a empresa com tudo explicadinho né o que que quer dizer então por exemplo ah, é, a gente coloca lá qual que é o, o preço preço sobre lucro estimado para o final de 2021 por exemplo né o que que o mercado está esperando que vai acontecer com o preço do lucro dessa empresa, né? Que é uma medida, a gente chamar de múltiplo, que vai falar como que o mercado valoriza essa empresa. Então, você pode olhar e falar, ah, eu quero uma empresa que tenha um potencial maior de valorização do múltiplo. Então, você pode escolher isso e falar, ah, eu quero uma empresa que... É... não sei, que tenha uma operação super eficiente. Também tem como você olhar e falar, ah, eu quero uma empresa que os analistas do mercado estão dando muita recomendação de compra. Tipo, eu quero seguir o que o mercado está dizendo, por exemplo. Tem isso lá também. Né? Então, eu acho que é, depende um pouco do, de, de como você quer compor a sua carteira, mas a gente traz um, um, muitas possibilidades para você fazer essa escolha. É, eu acho que principalmente essa ideia de seguir por setor Ou, ou de seguir, né, Olhando a exposição que você já tem Onde você precisa complementar Ah, eu preciso complementar no internacional, vou na Globais Mas eu também queria internacional E queria tecnologia, por exemplo Que é um setor que a gente tem menos do Brasil Então a gente vai ter lá vários nomes de tecnologia que você pode escolher o que você mais gosta, né Tipo, ah, será que eu gosto mais de Google Ou gosto mais de Apple, por exemplo né? Aí eu acho que é, é mais do que combina com você e do que você acha que vai complementar melhor a sua carteira mesmo?
0: Muito bom, muito bom, perfeito. Bom, então já sabemos como usar este radar para investir, mas agora a gente vai sair um pouco desse âmbito que faz o cérebro dar uma fritada agora no fim do, no fim do dia. Afinal de contas, Oi. eu e Jujuba temos temos todas as vezes uma semana super intensa. Chega na quinta-feira, a gente está morfe. Né?
1: e é uma semana super intensa desde sete da manhã, todos os dias. <risos> Não é uma semana super intensa, Esse tipo, é o meu time. ah. É isso aí. <risos> a
0: gente chega sexta-feira, o dia inteiro de reunião, todo mundo burro, não consegue entender nada.
1: Mas eu acho bom a sexta-feira de reunião, porque é isso. Ah, dá uma O né? seu cérebro já tá esgotado. É, aí você dá uma arejada.
0: Exato. Tá vendo como a gente é um timaço, a gente combina até isso. Eu, eu chego na sexta-feira e falo, não, tudo bem, sextou é dia de reunião. Porque o dia inteiro, impressionante, nunca vi isso. O dia inteiro em reunião tranquilo, o que tinha que fazer de relatório, etc., a gente faz durante a semana. Fez até quinta. Amor, né? Não dá também. Exato. Mas agora a gente vai para o momento de inspiração. Tá, vou te dar uma tarefa praticamente impossível agora. nossa Fazem. Nossa, é muito difícil. Vamos lá. É. é... Vamos supor que eu escutei tudo que você falou nos dois primeiros quadros e fiquei muito, muito, muito interessado sobre esse tema, tá? Só que assim, eu nunca nem... Foi a primeira vez que eu ouvi. Tô aqui no TBT, caí sem querer, porque ninguém ia vir aqui nesse programa porque quer, baita de um programa ruim. E aí a pessoa veio até aqui e ela falou, meu, gostei do que a Ju falou nos dois primeiros quadros, quero aprender mais sobre. Né? O que, que você recomenda para uma pessoa dessa?
1: Mas ela quer aprender mais sobre o quê? Não entendi. Sobre
0: esse mundo quântico. Ah, mundo. sobre
1: teoria, não sobre investimento, sobre o quantitativo.
0: Não, sobre, sobre o quantitativo.
1: Tá bom. É, primeiro, eu acho que. Vai, pensando uma pessoa que quer entrar nisso, né? Que quer começar a fazer isso. Tem que aprender a programar. Boa. Né? Porque.
0: Boa. Hã? E linguagem? Aí fica
1: a gosto do freguês. As que a gente usa mais... Eu uso Python, né? Mas também é importante saber SQL, que é uma linguagem para banco de dados, porque muitas vezes a gente precisa juntar as duas coisas, né? A gente consulta os dados em um lugar e aí faz a análise em outro lugar. Isso é, é muito comum. E uau, muitos bancos são SQL. As linguagens variam um pouquinho de banco para banco, mas a base é muito parecida. Uhum. E, assim, existe uma coisa incrível com programação, a maioria dos, dos né? Pelo menos que é uma vez que quando você aprende uma linguagem você aprende a lógica de programação, né? Que é como você estrutura um código, como que você coloca condições, como você pede para ele repetir algumas ações, tudo isso você aprende com qualquer linguagem. A partir do momento que você entende linguagem de programação, você consegue ir para qualquer lugar, entendeu? Então, por exemplo, eu aprendi a programar em C na faculdade. Não gostava nem um pouco, eu odiava muito, aliás. Aí, a próxima matéria que eu tive já era programar em R, que também é um software de estatística, mais parecido com Python. E eu não sabia nada de R, mas, de repente, eu caí numa matéria que eu tinha que entregar todos os trabalhos feitos em código de R. E aí, o que eu tinha aprendido em C me ajudou muito no R, justamente porque eu já tinha essa noção. Eu já tinha a noção que eu tinha que, talvez, criar algumas variáveis, eu tinha que fazer um vetor, fazer uma matriz. Eu tinha uma uma ideia de por onde ir, né, isso ajuda super, então acho que qualquer linguagem que você investir vai te ajudar, mas as principais, as mais demandadas são Python, sempre é, pelo mercado, né, dizendo mercado de trabalho é, Python R também é bem legal de saber eu acho por exemplo, os gráficos que o R faz, o Python não chega nem perto de fazer gráficos tão bonitos quanto é, e existe uma integração entre R e Python, tem como você usar um dentro do outro, é uma coisa muito louca, eu já não entendo tanto, porque a minha programação já não chegou nesse ponto, mas, <risos> <risos> mas existe. E SQL são os que eu acho mais importantes é, de aprender. Aí para aprender mesmo, eu acho que é praticando, é programando. Não adianta você ficar lendo um monte de, de texto sobre programação, você tem que pegar e fazer. Tem um monte de, de, de banco de dados livre. O próprio. O próprio R, o próprio Python, tem bancos nativos né, da ferramenta que você consegue consultar para começar a fazer alguns testes. Eu acho que o Yahoo Findings disponibiliza dados também é, direto no Python, numa uma das técnicas Python que você consegue usar. Então, é, é isso. Você tem que pôr a mão na massa. Mas...
0: Ah, e, não, não... tem, um, tem um, um ponto que eu queria fazer um highlight aqui, que é uma coisa que eu tenho percebido. Vou fazer uma análise super densa agora aqui, mas de forma rápida eu li uma carta de uma gestora de ações que é muito famosa no mercado que é a Dinamo uhum. e a Dinamo é uma gestora que o mínimo de aplicação no fundo é 300 mil não tem nenhuma plataforma de investimento eles estão sempre fechados e eles não falam com ninguém, não participam de entrevista nem prêmio eles vão buscar de tão que eles são focados em não não dar fama, não simbolizar a gestora em uma pessoa ou outra né, em focar em time e tal e eles eles a carta deles é muito boa é semestral, eu leio todos, não perco nenhuma e a última a, a última carta que eles que eles postaram publicaram era sobre a transformação digital no mercado e eles falaram assim de forma bem bem, bem densa sobre esse assunto deram alguns cases lá mas eu gostei de uma conclusão que eles fizeram na carta no final da carta que eles falam que é, mais do que nunca é importante acompanhar a mudança digital das empresas que as empresas estão vivendo, de focar em investir em tecnologia, em criar os labs da vida e tudo mais mas ao mesmo tempo acompanhar também os fornecedores desse ecossistema ou seja, o mercado de trabalho, as empresas que disponibilizam o sistema para que esses profissionais possam trabalhar tudo isso vai ser tão importante quanto a empresa querer investir dentro de casa ela vai depender disso para crescer e isso é uma oportunidade para quem gosta do tema e está estudando sobre, porque é um indicativo muito claro de que é uma profissão que vai se valorizar cada vez mais no longo prazo.
1: Super. Tipo assim, a demanda é gigantesca por pessoas que façam isso. E como eu disse, essa parte quantitativa não existe só quando a gente fala de, de investimento. Né? Existe voltado para quase tudo. E quase todas as empresas estão contratando esse tipo de profissional. Você não precisa trabalhar com investimentos se você não quiser trabalhar com investimentos. Você pode fazer de tudo. Eu fazia isso antes com crédito, por exemplo. Na hora de decidir qu quanto de limite eu ia dar, com qual taxa, qual prazo, por exemplo, de empréstimo para alguém ou para uma empresa. Era isso que eu fazia. Aí, ou então na prevenção à fraude, que chegava lá uma transação para mim, e eu tinha que decidir em um milissegundo se aquela transação era fraudulenta ou não. E aí, esse tipo de coisa que... Animal.
0: Hã? animal. É,
1: não, pra mim uma fraude, você ia amar, porque é uma loucura. Mas é loucura, assim, de loucura, de solteira foi tocar de madrugada e olha, rolou aqui um vazamento de dado, a gente tem que segurar. E aí, você de tem um para pra segurar. Você
0: levanta e é. vai? Nossa,
1: animal! É muito louco, cara, é só loucura. É muito, do... é muito doideira. Eu gostava, né? Porque é... Uma é uma... Aí, bom, bom. E Então, tipo, é, tem lugar para isso em, todo, em todos, todas as áreas, né? não só falando de investimento. Mas pessoas com perfil analítico, você pode não saber programar, mas você pode entender de estatística, saber fazer o um modelo, e aí você aprende a programar depois. É, ou você, se você for fera de Excel, por exemplo, eu não sei é, VBA, né? Que é a língua do Excel, eu sei pouquíssimo. Assim. Mas se você souber muito também, dá você automatizar um milhão de coisas, entendeu? Então, eu tenho muitos caminhos para você ser uma pessoa com esse perfil. É, lógico que eu acho que meio que converge para saber programar. Né? Eu acho que, é, que a, a ferramenta principal desse tipo de perfil é essa. Mas tem muitos caminhos para você chegar lá. Você pode ser uma pessoa, tipo eu, que estudou uma, uma, uma faculdade, numa faculdade que, que já te levou a isso, né? Porque, como eu disse no começo, eu fiz estatística. Ou você pode ser uma pessoa que é formada, sei lá, em, em design, em qualquer outro curso... E você aprendeu a programar, gostou muito, começou... Eu tenho um amigo que é biólogo, por exemplo, e ele começou a programar porque ele fazia um, é, fazer uns algoritmos de coisa genética para o mestrado dele, e ele tomou um gosto por programar, e hoje ele é desenvolvedor na empresa. Eu. Entendeu? Ele mudou completamente de carreira, e ele é formado uhum. em biologia, por exemplo. Então, eu acho que tem muita essa abertura para pessoas de todo tipo. Desde que você domine as ferramentas Que você entenda o que está rolando Agora, quando a gente fala de fazer modelo, por exemplo Já é super necessário que você tenha conhecimentos De estatística Porque eu acho que uma pessoa que não entende nada de estatística é, não consegue, Geralmente a pessoa Se ela manda o, o código O programa fazer um modelo Olha o resultado, ela não consegue nem interpretar O resultado que, é. que saiu ali Para dizer é. se está bom ou se está ruim é. Então ela precisa saber Não tem como fugir Então tem que estudar estatística também, gente é, Cientistas de dados, é, é bom saber um pouquinho. Eu um <risos> mas eu acho isso, assim, não tem, tem muito tem muito jeito de chegar aqui, né? E, e em qualquer lugar, como eu disse, em qualquer mercado tem abertura para profissional, assim, está é, é, super, super, super em demanda, assim. Todos os meus amigos estão trabalhando, todo mundo está super bem, os meus amigos que, que estudaram comigo, né, que fazem a mesma coisa que eu, assim, eu acho que é, é um caminho super legal para quem gosta desse tipo de coisa. Se você não gosta, melhor não, mas se você gosta, eu acho que é uma boa.
0: Esse momento de inspiração foi quase uma... Parece que eu entrei na sala de aula do primeiro semestre, sabe? Tipo, sobre carreiras.
1: Nossa, eu não tive isso, não. <risos> sabe te... que a, a faculdade... Eu fiz uma, a, a minha faculdade é muito teórica, né?
0: Uhum.
1: Então, tipo, você pensa, nossa, é estatística, só mexe com número. Eu nunca vi número, só vi letra grega. Porque eu só vi teorema e <risos> coisas na teoria.
0: É, tem que, então, pra faculdade tem que gostar mesmo. Eu Porque... é
1: super acadêmico, super super voltado para, tipo, fazer a graduação, mestrado, doutorado, virar pesquisador, né? É muito voltado para isso. Tanto que a gente não, na época, né, hoje em dia já gente até tenta ter mudado. Eu não tô acompanhando tão de perto, mas eu sei que em algumas faculdades mudaram. Já tem faculdade de estatística que virou estatística e ciência de dados, por exemplo. Aí é né? mal. É para focar um pouquinho mais essa parte computacional, né? Porque a gente aprende a programar na faculdade, mas não não tanto quanto a gente precisa na vida, né? Perfeito. E aí, tudo que eu tive que aprender trabalhando, né? Tipo, eu cheguei no, cheguei no meu estágio, pá, pô, você tem que usar essa ferramenta aqui. Nunca vi na vida. Bom, senta aí. Leu o código dos <risos> outros. <risos> é, mas como, é o que eu falei. Como eu já sabia programar em outras linguagens, uma linguagem nova não é tão difícil mais. Então, tipo, a partir do momento que você aprendeu uma... Você vai acumulando outras muito fácil. Hoje em dia, eu sei é umas 5, 6. Tipo, eu não uso todas, mas eu já, já usei.
0: Né? Animal, animal. Bom, agora a gente vai dar uma fritada na Ju, porque a gente vai pro boleto no boleto. Simbora! Ju, vou polemizar contigo yeah. agora. A galera ficar em choque e ver um profissional do mercado, de, de mercado financeiro que, por fazer abordagem quantitativa, muitas das vezes tá cagando pro mercado financeiro. Eu adoro isso, porque o que mais, só pra contextualizar isso, né? O, no mercado financeiro, assim, todo mundo é muito apaixonado né? pelo tema, tipo eu, que sou o babacão do mercado financeiro e tal. Quando a gente vai pra, por exemplo, um dos fundos que mais entregou retorno. Aliás, o fundo que mais entregou o retorno da história Que é um fundo quantitativo Chama Medallion Fund, da Renaissance Technologies Ele entregou um retorno anualizado Próximo de 40% Desde 1988 E não tem Ninguém que trabalha lá Que é de mercado financeiro Quando eu digo ninguém, é ninguém Todo mundo lá é físico, matemático Cientista de dados Não tem uma Todo pessoa mundo
1: veio de onde
0: eu vim. Exato tem um monte de ju lá, várias jujubas lá trabalhando, e não tem ninguém que nem eu lá no meio jogado. É só gente de do um mundo quantitativo literal, estatística, física, só PHD, e é isso o trabalho lá, entendeu? Não tem ninguém de mercado. Ou seja, provavelmente muitas pessoas de lá nem leram livros muito famosos de mercado financeiro, às vezes nem estão acompanhando o que está rolando, porque realmente não é o tema. E aí, pegando esse gancho, né? Vamos começar o Boleto no Boleto. Para quem está aqui pela primeira vez, o Boleto no Boleto é bem simples. Eu vou fazer uma pergunta para a Ju. A Ju vai responder do tamanho de um tweet. Boleto se for positivo, não boleto se for negativo. Ju, eu... começando agora aqui, então. Livro sobre mercado financeiro. Você boleto ou não boleta?
1: Boleto mais ou menos.
0: Eu fico em cima do muro. Aqui você vai falar.
1: Não, é. é porque não é minha escolha de entretenimento. Eu leio como, é, como uma escolha de, de trabalho, uma escolha de carreira, mas eu não leio para me entreter. Para me entreter, eu, eu prefiro ler outras coisas.
0: Boa, boa. Então, você não vai ser boletou mais ou menos. Foi uma meia boleta. É. Beleza. Tá, tudo bem, Vou então.
1: Só um pouquinho, o valor é baixo. Tá bom.
0: <risos> Live com gestoras, e gestoras do mercado. Você boleta ou não boleta?
1: Boleto muito, Eu acho muito legal, cara, ver a galera falando. Tipo, entrar na cabeça da pessoa, sabe? Saber o que ela tá pensando, quais são as opiniões. Eu acho muito, muito, muito legal.
0: Boa, boa, boa. Tá, agora indo para o mundo dos investimentos. E aqui desbravando a sua carteira, fazendo um disclaimer que isso aqui não é uma recomendação de investimento. Disclaimer, ele só vai... Quando a gente sair do mundo pandêmico, eu vou usar o disclaimer na balada, porque ele vai salvar minha vida de várias coisas.
1: O que está Ju... acontecendo nessa vida? Na balada? <risos> Pelo amor.
0: Ah, que Por isso que pouco ego, né, Ju? Faz parte. Mas vamos lá. Indo para o mundo dos investimentos agora. Ações brasileiras, você boleta ou não boleta? Boleta. Boletou. Por quê? Disclaimerzinho. O tweetzinho rápido.
1: Isso não é uma recomendação de investimento. É, né? lógico. Mas porque a gente acha é, ativos que têm potencial no Brasil também, né? Não é só fora. Então, acho que não tem porque a gente se fechar para qualquer mercado. Né? Então, acho que essa resposta vale para não só brasileiro, para estrangeiros também.
0: Ah, é? Então, para tudo, tu, por exemplo, renda fixa, ser boleta ou não boleta? Boleta. Boleta também? Boa. Pode. Boa não cara. dá
1: pra... É, que não dá pra gente se fechar pras coisas, né? Eu acho. A gente perde muita oportunidade se a gente se fecha desse jeito. Mente aberta. Tô... Um dos nossos É, é como a gente está alinhado com a cultura da firma. Aí,
0: Ouviu, estamos aqui, hein? Riju. É. Desfile de moda. Boleto ou não boleta?
1: Boleto demais, você sabe. <risos> Eu fico no aplicativo da Vogue Runway só atualizando, esperando as fotos em alta qualidade dos desfiles novos para ficar lendo crítica de desfile. Eu amo. É ótimo.
0: E pra fechar, Jojuba, Jojô Todinho, boleto ou não boleta?
1: Eu boleto demais. A melhor winner de reality que o Brasil já viu é a Jojo Todinho. Eu sou um fã demais dela. Jojô Todinho, você tá me escutando? Eu quero ser sua amiga. Nossa, não combina. <risos>
0: Três pontos muito importantes aqui, né? Que, além da Ju ser é analista quant, ela também é analista de atualidades e de figurinhas oficial do nosso time. Então, assim, todas as figurinhas de WhatsApp que a gente tem, as melhores vieram da Ju. Porque ela gasta um tempo razoável nos finais de semana dela pra desenvolver um arcabouço de figurinhas úteis. Só é. da
1: Jotodinho eu tenho, tipo, 45. <risos> eu adoro ela. Ela é muito figura, cara. Eu gosto muito
0: muito bom Jujuba Olha, honradíssimo de receber você neste programa, aliás fico feliz de você ter tido a ousadia de aceitar o meu convite maluco de participar dessa parada que não tem chance nenhuma de dar certo de uma vez que colocaram o um programa na minha mão mas queria passar a bola para você fazer as suas considerações finais e a gente fechar mais um episódio do TBT
1: eu não sei quais são as considerações finais geralmente feitas nesse espaço <risos>
0: O, Mas... o, padrão, o padrão do algoritmo é agradecer, falar para a galera acompanhar.
1: É. Gente, a... muito obrigada. Eu espero que a mensagem de que robôs não são seus inimigos, não tá vindo um apocalipse aí, não precisa ser o Will Smith naquele filme lá que ele faz, destruindo robôs. É... Essa é a mensagem geral disso, a mensagem geral do texto né, que a gente publicou hoje também. Acompanhe a gente é, pelo Rico Matinal, pelas redes sociais, você consegue se inscrever. Exatamente, tem os rodinha é. aqui, e você consegue se inscrever para receber o Rico Matinal. Você também consegue ler todos os Rico Matinais todos os dias na Reconnect, que é a nossa plataforma de conteúdos. E é isso, onde o cola tá, eu tô, porque a gente é. tá junto. Sempre.
0: Foi mal, humanidade tem e a... escolha escolha. Testem um mês de graça para vocês verem o que é receber uma recomendação de robô e ser feliz com ela e andar de mão dada com o seu robô que te recomenda investimento, entendeu? E é por isso. Que eu digo que a gente não vai parar por aqui, tem muita coisa para fazer, várias oportunidades. Daqui 15 dias a gente está de volta, mas nessa quinta-feira eu vou quintar agora, soltar a musculatura. Quintou, um beijo para todos vocês.
1: Beijo, tchau, tchau. <risos>